0: W ramach cyklu Ludzie Wrocławia związanego z akcją Stowarzyszenia Młody Dolny Śląsk rozmawiamy z nietuzinkowymi mieszkańcami Wrocławia, którzy tworzą niepowtarzalny klimat naszego miasta moim dzisiejszym gościem jest Rafał Kozłowski, sportowiec, który od szóstego roku życia uprawia judo. Idzie mu to całkiem nieźle. Rafał jest wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski oraz Pucharów Europy we wszystkich grupach wiekowych. Wicemistrzem Polski juniorów i seniorów oraz siódmym zawodnikiem Mistrzostw Świata Juniorów z 2015 roku. Jest również akademickim Mistrzem Polski i Europy. W dzisiejszej audycji opowie nam o tym, jak stara się rozpowszechnić wiedzę na temat judo, co tak naprawdę liczy się w sporcie oraz o życiu sportowca w czasie kwarantanny i pandemii koronawirusa rok 2020 powywracał nasze normalne funkcjonowanie do góry nogami. Jak wygląda życie sportowca w dobie pandemii koronawirusa?
1: Odnosząc się do życia sportowca, to mogę podzielić to na dwie części. Pierwsza jest taka, że trenując indywidualnie to już jest zupełnie no zupełnie indywidualna kwestia i ten plan, o ile się nie mylę, przez dwa miesiące był taki, że praktycznie sportowiec każdy mógł sobie trenować tak jak chce. Może się mylę, może było po miesiącu już tam jakieś takie ruchy w odniesieniu do do związku sportowego, że on na przykład przekazywał plany treningowe, no ale generalnie no ciężko było o kontrolę, Gen generalnie jeżeli sportowiec chciał trenować, to musiał sam trenować i to mógłby być taki test charakteru właśnie, czy, czy ktoś jest zmotywowany, czy nie. Myślę, że żudocy nie powinni mieć z tym problemu moim zdaniem. Moja kwarantanna wyglądała tak, że chyba na początku miałem tydzień wolnego, a potem to już przestałem myśleć o wolnym, tak no, mogę powiedzieć. 5-6 razy w tygodniu starałem się trenować, momentami aż musiałem zwalniać, bo tego aż było za dużo. Natomiast jeżeli chodzi o związek sportowy, z oczu to już w czerwcu, o ile się nie mylę, było pierwsze zgrupowanie. Osoby, które chciały, które mogły tam pojechać, to pojechały i te zgrupowania już trwają od czerwca. Teraz całe wakacje też trwały i po prostu są w normalnym cyklu już przygotowań. Tutaj się nie zwalnia. Nie wiem, czy wszystkie związki sportowe tak działają. Wydaje mi się, że musiały zostać spełnione jakieś konkretne regulacje czy zalecenia od ministerstwa, ale judo dosyć szybko zaczęło współpracować na poziomie takim krajowym.
0: Co robisz, jak nie trenujesz? Jak masz ten jedno? jeden dzień wolny. Też myślałam, że właśnie podczas kwarantanny trochę odpoczywałeś, no ale tylko został mi ten tydzień o dopytanie w takim razie. To co lubisz robić poza judo?
1: To nie jest tak że ten trening jest dla mnie męczący. Ja po prostu uważam go za swoją część dnia, nie, nie rozpatruję go na przykład w takiej konwencji pokroju z tego, że hmm, to jest praca, którą muszę wykonać, Aha. czy zmuszać się do tego, więc czasem to jest nawet taka przyjemność, która pozwala mi oderwać się od rzeczywistości, Aha. od tego, że mam jakieś obowiązki i tak dalej. Ten okres kwantanny był dla mnie taką szansą na spojrzenie, tak jak dobrze zauważyłaś, to życie sportowca na, na wysokim poziomie, takim topowym, krajowym, czy najlepszym krajowym jest takie, że on on praktycznie pędzi z jednego miejsca do, do drugiego i w takim pędzie naprawdę jest bardzo ciężko myśleć długoterminowo, praktycznie nie myślisz długoterminowo, tylko myślisz w kontekście od zawodów do zawodów, czy się przygotowałem na te zawody, czy się przygotuję na następne zawody, czy zdążę, jeżeli tak, to co powinienem zrobić, co powinienem spakować tu bo często jest tak, że na przykład wraca się do domu, jest dosłownie 24 godziny na przepakowanie się i tak dalej i zaraz trzeba na przykład jechać do Warszawy, bo następnego dnia jest samolot do jakiegoś tam innego miejsca na zawody czy coś ten deseń, albo czasem wręcz z, od razu ze zgrupowań był wylot na dane zawody. Także ten okres na pewno oceniam bardzo pozytywnie, bo pozwolił mi na, na coś, na co nie mogłem się zdecydować długi czas. Między innymi na takie spojrzenie długodystansowe, na to, dokąd ja zmierzam i co chciałbym sam robić. Tutaj właśnie, już nawiązując bezpośrednio do tego pytania, czym się zajmuję poza judo, czy, po, czy poza treningami, no to zajmuję się dosłownie wszystkim. Mogę, mogę sobie powiedzieć, że żeby odnaleźć swój cel w życiu, dobrze jest poznawać, czy od tworzyć się na, na różne zainteresowania i staram się nie ograniczać w niczym. Jeżeli cokolwiek mnie interesuje, to się tym zajmuję. Już oczywiście jakiś tam banał pokroju rozwoju osobistego czy te rzeczy, to oczywiście jak najbardziej się w to zagłębiam, ale zagłębiam się też w takie sprawy bardziej przyziemne pokroju tego, co mi przeszkadza samemu i wiem, że przeszkadza innym osobom i jak mógłbym to zmienić i ewentualnie jak mógłbym to zmienić tak, żeby te osoby ceniły sobie tą wartość, którą wnoszę do, do ich życia, czy będę wnosił do ich życia na tyle, żeby stworzyć na przykład z tego jakiś biznes, czy, czy coś w tym rodzaju. To jest
0: bardzo ciekawe, bo cały czas, jak właśnie mówisz, co robisz poza judo, wydaje mi się, przynajmniej u mnie, to jest w kategoriach pracy. Jeszcze sport, okej, okay, to jeszcze jest hobby, ale na przykład praca nad sobą, to chyba też jest w kategoriach mimo wszystko pracy. Nie masz jakiejś takiej rzeczy, które po prostu robisz i nic z tego za bardzo nie masz, tylko przyjemność.
1: Ale, to jest
0: dobre pytanie, ale... Zawsze musi być ta korzyść.
1: A no właśnie, może ja mam taką obsesję, wiesz, typowo sportową, typowo taką perfekcjonistyczną, że... Nie mam e, już czasu. Tak, to nie, to oczywiście to nie jest tak, że ja jestem człowiekiem idealnym, chodzącym w zegarku i tak dalej. Zdarza mi się marnować sporo czasu na jakieś social media, czy tego typu rzeczy, gdzie widzę jakiś fajny design czegoś tam, jakiś fajny projekt, czy jakąś tam architekturę i się po prostu w to zagłębiam i z paluszkiem sobie jadę, a potem się okazuje, że minęło pół godziny, tak, czy godzina, ale ale staram się, żeby to było konstruktywne. Niemniej jednak nie zawsze mi się udaje, ale, ale staram się.
0: Rafał zaczął swoją przygodę z judo w wieku 6 lat. Jak sam przyznaje, na początku, gdy nie chciało mu się iść na trening, motywowali go rodzice, którzy przypominali mu, że zapłacili za treningi. Co teraz z tą motywacją? Jak już nie ma rodziców i już nie musimy się martwić o to, że zajęcia są opłacone. Jak teraz zbierasz się na trening w upalny dzień, na przykład taki, jak jest dzisiaj, albo w deszczowy dzień, kiedy to najchętniej by się zostało w domu i po prostu nie robiło nic.
1: Szczerze mówiąc, poniekąd już tak od tego judo odbiegam, ale mogę powiedzieć jak to wygląda dalej, bo to, to że odbiegam od judo nie oznacza, że zaprzestaję treningu w ogóle. Najlepsza zasada jest taka, że jeżeli nie masz ochoty na trening, to po prostu ubierasz się i wychodzisz. I myślę, że już jestem na takim poziomie, że, że dosłownie wiem, kiedy, kiedy mogę odpuścić, kiedy ten trening no nie będzie, nie będzie skuteczny, nie będzie efektywny, więc działam na takim automatyzmie. Jeżeli wiem, że mam do wykonania trening, teraz standardowo trenuję w takim cyklu czterech treningów, tygodniowo, aczkolwiek to są ciężkie treningi, to są treningi Siłowe, o dużej intensywności Więc ta regeneracja i tak Powiedzmy lekko się spina To jest taki poziom automatyzmu Jeżeli ktoś uprawia sport kilkanaście lat To on już nawet o tym nie myśli, czy powinien iść na trening, czy nie Właśnie często tych sportowców Trzeba hamować, bo oni nie za bardzo chcą trenować To nie jest tak, że im więcej tym lepiej Powyżej pewnego poziomu już nie ma tej regeneracji A regeneracja jest potrzebna, żeby była adaptacja adaptacja jest tym, co podnosi nasz poziom sportowy Więc żaden taki sportowiec Który jest zmotywowany do osiągnięcia celu Trenuje już kilkanaście lat nie ma problemu z, z pogodą, czy czymkolwiek innym, szczególnie jak jest na zgrupowaniu, bo to jest tak, że jeżeli przebywamy w grupie osób, która robi to samo co my, dąży do takiego samego celu co my, to nawet jak ktoś ma gorszy dzień, to cała reszta go ciągnie do góry i po prostu sami się napędzają wzajemnie. Gorzej jest tutaj jakby ktoś na przykład sam miał trenować i mieszkałby z osobami, które nie, nie trenują zawodowo, czy mhm. wyczynowo i tak jakby one mogłyby go odciągać poniekąd od tego jego celu ustalonego, ale oczywiście to są cechy indywidualne pewnie. Niektórzy mają Większy problem, żeby trenować indywidualnie, niektórzy mniejszy. Ja myślę, że nie mam z tym problemu, że nawet jak mam trenować indywidualnie, to i tak robię swoje.
0: Czyli nawet jak się nie chce, to się chce z automatu.
1: Tak, można tak powiedzieć.
0: Widziałam na twoim Instagramie, że prowadzisz również bloga Poradnik Ambitnego Judoki co można przeczytać na tym blogu i dlaczego zdecydowałeś się na prowadzenie tego bloga?
1: Chciałbym tworzyć jakąś wartość dla środowiska. Ze środowiska judo się wywodzę. Mam ambicje takie, że środowisko judo zasługuje na więcej i osoby trenujące judo też zasługują na więcej. Także ten projekt jest dedykowany finalnie dla nich. Co tam można znaleźć? Sama nazwa jest dobrana tak właśnie, żeby oddawała źródło ciekawości mhm. osób, które mogłyby tam trafić. Mianowicie mają pomagać i, i młodszym i jakimś takim zainteresowanym judo, bo, bo nawet jak się trenuje judo, już już 15 lat, to ktoś, kto też trenuje 15 lat, czy tam 20, może mieć troszkę inne spojrzenie na pewne rzeczy, może nam otworzyć głowę na inny aspekt, doprowadzić do jakiegoś tam progresu naszych umiejętności, czy, czy myślenia, radzenia sobie ze stresem i wielu różnych innych rzeczy, które mają znaczenie na, na nasz wynik sportowy. Staram się tam tworzyć treści, czy udostępniać treści, które mogłyby pomagać zawodnikom, młodym zawodnikom i może trenerom w rozumieniu ich zawodników, jakby to wyglądało i jak można ten proces treningowy usprawnić, bo uważam, że nie jest źle, ale naprawdę dużo rzeczy można usprawnić, na różnych poziomach. Główną taką cechą mojego myślenia jest to, że nie uważam, żeby ludzie mieli złe zamiary wobec innych, na, na, w sensie nawet jeżeli są jakieś takie czynności, które można powiedzieć, że one szkodzą obiektywnie komuś tam, to ja nie uważam, że to wynika ze złej wiary, czy złej intencji wobec tych osób, tylko z jakiejś takiej nieświadomości, może z systemu, który trzeba by było zmienić. I miłoby mi było bardzo, jeżeli ja w jakimś stopniu kiedyś przyczyniłbym się do, do zmiany tego systemu na lepsze, bo zawsze można zmieniać najlepsze, i, i tak jak już mówiłem, często jest tak, że osoby, które mają coś do powiedzenia, odpuszczają odpuszczają, bo myślą, że niewiele osób jest tym, tym zainteresowane, albo uważają, że nie mają na to czasu, żeby się tym podzielić, albo uważają, że powinien zrobić to ktoś inny. Często wpadamy w pułapkę tego, że no ja mogę powiedzieć, że z takiej swojej perspektywy, odnosząc się do zawodników krajowych, można powiedzieć, że mam osiągnięcia bardzo wysokie, no, ale jednocześnie odnosząc się do zawodników topowych polskich, którzy zdobywali medale na igrzyskach olimpijskich, to można powiedzieć, że ja praktycznie jestem jednym z wielu i ciężko powiedzieć, że cokolwiek znaczył. O ile to tak można powiedzieć pod traktować poważnie takie stwierdzenie. Chodzi mi o to, że nikt nam nie da przyzwolenia na, na tworzenie treści. Jeżeli ktokolwiek mówi ci, że mówisz interesujące rzeczy, czy twoje rady pomogły mu coś osiągnąć, to prawdopodobnie jest to dobry wyznacznik tego, żebyś te treści udostępniał dalej i tworzył dalej i po prostu pomagał środowisku swojemu.
0: A jakby teraz właśnie w tym momencie mały Rafałek, ty z przeszłości, zaczynał swoją przygodę z JUTO, jakiej rady byś mu udzielił?
1: Żeby był wytrwały, bo wydaje mi się, że to zrobiło wszystko. Ja poniekąd nawet taki rad nie musiałem dostawać, bo tak się skończyło, ale myślę, że ta wytrwałość robi wszystko, że to jest tak, że często wpadamy też w pułapkę tego, że chcemy wyniki tu i teraz i ja też nie wpadam. Mam tak, że zaczynam nowe projekty i chciałbym, żeby już tu i teraz było fajnie, żeby już tu i teraz był sukces, ale jednocześnie mogę sobie popatrzeć na sport i ile lat ja pracowałem na to, żeby był sukces, ile lat pracowałem do tego, żeby osiągnąć swoje życiowe wyniki sportowe, no to mogę powiedzieć, że zajęło mi to 16 lat. No to po prostu w odniesieniu do, do nawet jakiejś takiej rzeczy, którą się zająłem rok temu, to jest po prostu nic i tak jakby nie możemy wpadać w pułapkę tego, że chcemy rezultaty na tu i teraz. Wszystko jest procesem i z dużym prawdopodobieństwem. Wszystko, czym się będziemy chcieli zajmować, zajmie nam o wiele więcej czasu, niż sądziliśmy, że nam zajmie.
0: I na koniec jeszcze jakbyś nam zdradził swoje plany na najbliższą przyszłość i może też na, na tą dalszą przyszłość, jeżeli takowe plany posiadasz.
1: Jasne, plany zawsze są dobre czy się sprawdzają, to już różnie, aczkolwiek, tak, zobaczy się, powiedzmy, że takim głównym motorem napędowym tego, że judo już muszę odstawić na boczny tor i właśnie muszę, jest dobrym powiedzeniem, między innymi jest to, że warunki finansowe, które miałem wcześniej, się zmieniły i, i tak jakby zmieniając te warunki finansowe i też tworząc ten projekt, o którym mówiłem, który się dopiero gdzieś tam zaczyna, no, można powiedzieć, że się zaczyna, pomimo tego, że strona internetowa już stoi, to jest taka ambicja, żeby zostać trenerem, aczkolwiek nie tyle trenerem judo, co trenerem przygotowania motorycznego. Dlaczego trener przygotowania motorycznego? Dlatego, że pierwszy trener przygotowania motorycznego, z jakim się spotkałem, zmienił moje podejście do sportu na tyle, że nie wiem, czy nie trafiając do niego, bo doszedłem do takiego poziomu, jaki osiągnąłem finalnie i naprawdę uważam to za, można tak powiedzieć sobie po angielsku, game changer sportu. Im więcej tak jakby środowisk ze sobą koliduje na tle twojej kariery sportowej tym więcej masz informacji i, i na przykład na tle swojego przykładu mogę powiedzieć, że w sportach walki i w judo też archetyp takiego im więcej tym lepiej jest naprawdę bardzo mocny i często młodzi zawodnicy potrafią gdzieś tam przepaść. Tylko dlatego, że właśnie robili za dużo, a niekoniecznie mądrze i można by to zrobić lepiej, można by to usprawnić, można by ich lepiej przygotować, można by spowodować to, że będą odnosili mniej kontuzji. No i, i też bycie trenerem przygotowania motorycznego jest tak jakby obok judo, bo trenując judo czy trenując innych w judo pracodawca może być właściwie jeden. Jest to Polski Związek Sportowy, a będąc trenerem przygotowania motorycznego tych szans jest o wiele więcej. Myślę, że się w tym sprawdzę, albo nie, że się sprawdzę, tyle co mam duży potencjał możliwe do rozwoju tej profesji u siebie i, i mam nadzieję, że czas pokaże, że wytrwałem w tym postanowieniu i że mi się udało.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Słuchaliście audycji Ludzie Wrocławia w Akademickim Radiu Luz. Do usłyszenia. Klara Zimna.